0: e industrificados. Este podcast es para las personas que quieran explorar los límites de la ingeniería y tecnología. Aquí encontrarás historias inspiradoras y personas que buscan cambiar el mundo con su ingenio. Hoy tenemos como invitado a Oscar García. Él es ingeniero electromecánico, youtuber y fundador de lachachara.com.mx en el cual vende productos a fabricantes y comercios. Es también entusiasta de las energías renovables y un importante impulsor de las pymes. Y los dejo con el podcast. Listo, Oscar. Bienvenido. No, pues muchísimas gracias
1: por invitarme a tu programa.
0: Y cuéntame, ¿tú eres originario de, de aquí de Tijuana?
1: Sí, sí, pues este me presento, me presento primero. Este, mi nombre es Oscar García. Soy originario aquí de la ciudad de Tijuana, Baja California, orgullosamente soy ingeniero electromecánico yo egresé hace dos años tengo hace tres años ya el tiempo se va, se va volando eh, actualmente tengo un, un canal de YouTube eh, donde hago proyectos de ingeniería electromecánica proyectos de innovación tecnológica y administro soy este gerente y propietario eh, junto con mi hermano de la chachara a chachara online, ¿no? Donde <risa> vendemos productos eh, industriales para pequeños negocios y productos de energías renovables, ¿no? Eso es, eso es lo que hacemos.
0: Órale, órale. ¿Y de dónde nació esto? ¿Fue en el lapso del de estudio de tu carrera? ¿Dónde? Eh,
1: fíjate que, pues, es una, es una larga historia, la vamos a hacer así bien, <risa> bien cortita, eh, yo, al igual que, que muchas personas pues aquí aquí en Tijuana pues eh, vengo de, de papás que, que vienen de, 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 de otros lados de, de otros estados de, de México y vienen a buscar aquí oportunidades ¿no?
0: ¿De qué estado? Eh, mi mamá es de Jalisco okay.
1: y mi papá es de, de Durango ¿no?
0: Okay.
1: este Y, y por, por cuestiones del de destino, pues así lo decidieron mis papás, este vengo de una familia eh, numerosa, ¿no? Entonces, eh, mi papá mucho tiempo fue taxista, fue mecánico y, y, y varias eh, actividades afines. Y, y mi mamá vendía en, el, en los mercados eh, sobre ruedas, ¿no? Eh, para apoyar a, a la familia. Eh, nosotros vendíamos, <ríe> vendíamos en los mercados de ruedas, ¿no? Entonces, papá trabajando por acá, mi mamá trabajando por acá. Y, y gracias a mi mamá eh, eh, aprendí a vender cositas, desde cositas chiquitas, cosas usadas. Eh, esa fue la experiencia como, como vendedor, ¿no? De, de, de empezar a vender en las calles, ¿no? Empezar a, a sacar el cobre, ¿no? Como, como sí. vendedor, ¿no? Este, barato, pasele y las ofertas ¿no? Este, eh, y eso durante muchos años yo, eh, afortunadamente, yo lo considero una fortuna que aprendí a trabajar desde muy chico, ¿no? Desde que tenía seis años, pasaron los siete, los ocho, y yo pensé que algún que día iba a dejar de, de trabajar, pero no, no fue así, pero ahora yo creo que fue una, una experiencia muy, muy valiosa, ¿no? Para, y ha sido una experiencia muy valiosa, ¿no? Porque cuando eh, entré a la preparatoria y cuando eh, seguí en la universidad, esta experiencia, eh, o más bien los conocimientos eh, ahora de la carrera, eh, que es ingeniería, eh, pude combinar esta experiencia de ventas y ahora la experiencia, eh, digamos, eh, profesional de componentes eléctricos, entonces lo, lo pudimos eh, escalar a, a otro nivel. ¿no?
0: ¿Y la, la tienda de, de dónde? ¿Qué fue primero, la tienda o el canal de YouTube que, que de, tienes?
1: <risas> sí, es, es interesante porque cuando, cuando yo entré a la universidad, antes de entrar a la universidad en esa transición, en los últimos semestres de la preparatoria, yo estudié en la, en la Lázaro Cárdenas, eh, la, la situación económica familiar pues, no estaba muy bien, digamos, ¿no? O sea, andábamos, <risa> la andábamos perreando, ¿no? Entonces, eh, esto fue un, un impulso para empezar a ver otras alternativas, ¿no? Yo dije, pues, apenas estaba saliendo de la preparatoria, entonces yo ya trabajaba. Eh, en, en varios eh, lugares, ¿no? andaba ahí reparando computadoras, formateándolas, <risa> este, trabajaba en el estadio de, de béisbol, eh, también en, en ventas y, y yo siempre tenía una admiración por la innovación tecnológica, ¿no? yo quería ser eh, ingeniero, ¿no? pero para solucionar la situación económica no me podía esperar cinco años hasta terminar la carrera y luego empezar a ejercer entonces sí va a ser un, un camino muy largo ¿no? entonces eh, desde entonces empecé a ver otras alternativas en internet no hace, ya llovió ¿no? ya pasaron muchos años eh, yo creo que ya son hace como 15 años eh, y, y curiosamente es cuando empieza el internet a desarrollarse ¿no? en ese entonces Google Todavía estaba en competencia con Yahoo, con MSN, pero eh, creo que una de las fortunas fue de que en, en la universidad empezaban ya los centros de cómputos accesibles a, a, a todos los muchachos y, y empecé a descubrir el internet eh, con, con un amigo eh, de, de, precisamente de ingeniería informática que él estaba todavía más eh, engranado en el tema de... de de programación, temas de diseño eh, web, de páginas. Entonces, eh, nos empezamos a juntar y empezamos eh, a aprender eh, a hacer videos para YouTube, empezamos a, a ver este, que las cosas ahora iban a ser diferentes, eh, incluso las ventas, ¿no? Entonces, eh, con, este, con, este pequeña, con esta pequeña visión, eh, después pasaron dos, dos, tres años cuando entré a la universidad, no, pasó menos, pasó como año y medio cuando entré a la universidad, entonces eh, yo buscaba una alternativa para obtener ingresos adicionales, ¿no? Entonces empecé a, a buscar en internet y había que invertir en acciones desde entonces, ya estaba eso que, del Forex eh, estaba, a, YouTube estaba naciendo apenas, ¿no? Eh, eh, me acuerdo que los primeros videos de virales en, en YouTube era Edgar Sekai eh, de, de, de ese tipo, ¿no? Pero, pero Creo que lo más importante, eh, más que ser, eh, por ejemplo, YouTube, una herramienta de, 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 de entretenimiento, era una, una herramienta para poder este, transmitir conocimientos, ¿no? conocimientos eh, en este caso académicos. ¿no? Entonces empecé a experimentar subiendo eh, un, un par de videos ahí eh, con unos proyectos que yo traía para la universidad que finalmente incluso fue mi proyecto de, de tesis profesional, que fue la construcción de un generador eólico, ¿no? Eh, el internet impulsó eh, muchas cosas, aparte de, de compartir los, los conocimientos, eh, fue eh, el uso de energía renovable, ¿no? Vehículos eléctricos y todo eso. Y, y eso estaba 100% relacionado con, con mi carrera, ¿no? Que es este, la ingeniería. Y... Eh, una de las cosas también que a mí me, me, me apasionan es el uso de las energías renovables, ¿no? Cómo sí. poder ahorrar en el consumo de, de gasolina, cómo poder eh, generar tu propia energía. Entonces, de alguna forma, creo que lo, los tres conceptos eh, estaban de la mano, ¿no? Y, y por otra parte, eh, era el tema de las ventas, ¿no? Cómo poder a, este, ayudar a otras personas a adquirir estos componentes, ¿no? Entonces, eh, al empezar a subir videos a YouTube, fue una herramienta para dar a conocer que, que existía la posibilidad de instalar generadores eólicos a algunas personas. Y personas del sur empezaron a preguntar, oye, ¿no vendes tú el generador? Y yo le dije, no, pues mira, este, este es un prototipo, pero eh, yo estoy en frontera y si quieres te ayudo a, a conseguirlo, ¿no? Entonces, eh, hay como no queriendo la cosa, bueno, te ayudo a conseguir uno. Entonces, eh, empecé a adquirir poco a poco componentes eh, eléctricos y los empecé a vender. ¿no? Entonces eh, cada vez... Eh, y se los mandaba desde aquí. Y 15. se los mandaba, ¿no? Entonces eh, empezó, con, o sea, empezó con una venta, ¿no? Empezó con, con una venta. Anteriormente ya había vendido artículos eh, usados de manera experimental y, y también para empezar a obtener ingresos. Pero eh, de alguna forma estaba como este vínculo, ¿no? De, de que eh, las personas del sur de México ocupaban componentes especializados, como en este caso, turbinas eólicas, paneles solares, controles, uh -huh. este, eh, artículos que yo estaba algún, de, de manera indirecta mostrando en algunos este, videos. Uh -huh. Entonces empezó a hacer así una pequeña conexión, ¿no? como una sinapsis este, entre neuronas y y entonces eh, dije, ¿por qué voy a vender por internet? Voy a, voy a empezar a publicar artículos en internet. Entonces empecé a, a publicar artículos en Mercado Libre, ¿no? Descubrí en, en ese entonces también, al igual que, que todos este, los sitios que ahorita son, son muy fuertes en internet, todos estaban en desarrollo. Entonces empecé a, a publicar artículos en, en internet, ¿no? Entonces eh, nuestra ventaja de, de Tijuana de estar en, en frontera... De poder adquirir componentes, importarlos y luego la herramienta que es el internet fue lo que unió eh, esta, lo que es ahora, ¿no? La chachara, ¿no? Donde traemos <risa> artículos de, de todas partes del mundo y los mandamos a entonces, todo México, ¿no?
0: Ustedes empezaron temprano, ¿no? Con los videos de, de YouTube. Sí,
1: así es. Entonces, eh, por eso hice ahorita la, la referencia, ¿no? Incluso <risa> en, en ese entonces... Google todavía estaba compitiendo con, con Yahoo, ¿no? Cuando, sí. cuando ya estaba ahí descubriendo todo el Internet. Entonces, este...
0: ¿Y hace poco tuvieron los 100.000 suscriptores? ¿Me, me contabas? El,
1: el, el canal de YouTube eh, fue, fue interesante, ¿no? Fue interesante porque eh, después de empezar a vender en, en Internet, eh, yo me di cuenta que, pues ahí es donde estaban eh, los, eh, los ingresos, ¿no? Entonces, con eso, este podía yo salir adelante, podía seguir estudiando, podía invitar a mis hermanos eh, a trabajar eh, conmigo y, y incluso yo y mi hermano mayor nos hicimos socios, ¿no? utilizamos este, todas estas herramientas, eh, pero principalmente esa experiencia este, laboral o esa experiencia este, como gerente, entonces pudimos eh, profesional, eh, llevar eh, de manera profesional el negocio, ya no era nomás, ah, estoy vendiendo por internet, sino que lo íbamos a hacer con una, una visión estratégica, eh, como se manejan lo, los este, negocios eh, convencionales, no pero ahora lo íbamos a hacer por internet, y yo dejé de hacer este video, sino que lo, lo, lo hice nomás de hobby, ¿no? los fines uh -huh. de semana, eh, ya nomás como un pasatiempo, no tanto como con el interés de, de obtener este ingreso, sino con, con el interés en por ciento académico, ¿no? de compartir conocimientos, estar haciendo los planos y compartir uh -huh. eh, esta información de cómo hacer eh, proyectos de energía renovables, como el generador eólico, le, la, la, este, paneles solares, etcétera. Entonces, este, pasaron los años, este, la cháchara fue, fue creciendo, fuimos creciendo. Eh, como equipo eh, eh, siguiendo vendiendo artículos en internet eh, lo llevamos a un nivel este eh, al nivel más profesional este posible y, y los videos yo lo seguía haciendo el, el fi, de los fines de semana y aún así eh, tomó, mucho, tomó mucho más tiempo ¿no? llevó este, eh, alrededor de 10 años desde que subí el primer video wow. pero, pero, pero siempre de manera intentándolo hacer de manera constante cada vez que hubiera oportunidad y, y después, eh, en uno de los últimos proyectos, se me ocurrió hacer una motocicleta eléctrica. O sea, tomé una uh -huh. motocicleta de combustión interna, entonces eh, desarrollé el proyecto eh, de transformación, de cómo eh, reciclar los componentes, reutilizar este, todo lo que implica las, las tres R's, ¿no? el concepto de reciclar, reducir y reutilizar. Y, y con, convertí una motocicleta a funcionamiento eléctrico, ¿no? Entonces, este proyecto, yo tardé como cinco años en... No, tardé como ocho años en, 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 en lograr 50.000 mil suscriptores y, y finalmente con el último proyecto, solamente con, con la motocicleta eléctrica, en, en un año eh, se lograron otros 50.000 mil suscriptores, ¿no? Entonces, es de un
0: video o de varios videos? De un video, bueno, es una serie,
1: es una serie este, porque es un proyecto didáctico uh -huh. donde la intención principal es, es compartir los conocimientos así lo entonces, más detallado. Tú vas como y, que explicando. Así ¿eh? es, así es, sí es son, son videos tutoriales, entonces eh, este proyecto de la motocicleta se desarrolló en, en siete etapas y finalmente una compilación con todo el proyecto y un documento eh, en formato de tesis donde están ahí todos los detalles este, uh -huh. técnicos o manual técnico. Y este proyecto, eh, aquí creo que la importancia ¿no? de la calidad en vez de la cantidad, entonces eh, este proyecto por sí solo este, logró este, llegar a muchas personas, ¿no? este, ahorita está eh, llegando a 2 millones de, de visitas ese solo video y, no, bueno. y, y la descarga de la, de la tesis de, de personas de toda América Latina, principalmente de habla hispana, de, de, uh -huh. que, que hablan español. Eh, y, y ese, ese proyecto por sí solo logró los estos cincuenta mil suscriptores en, en, en un año y, y pues logramos la meta de llegar padre, a cien ¿eh? mil suscriptores. Y ya finalmente nos mandó YouTube la, la placa, ¿no? El listón de plátano. Que,
0: que ¿Y eso cómo te, te lo manda por correo? Pero... Sí,
1: después de que llegas a los 100.000 suscriptores, pasan dos o tres semanas y en, en, en tu perfil de, de YouTube de, de administrador, donde subes los vídeos, te aparece una barrita y felicidades, uh -huh. has logrado un hito inalcanzable o un, un pequeño hito en, en tu canal y has sido acreedora el reconocimiento plata para creadores de, de YouTube, ¿no?
0: ¡Qué fridón, ¿eh? Entonces, sí,
1: y, y sido, ha sido difícil, ¿no? Las, las dos, este... Estas dos, este...
0: Pero están conectadas, así que...
1: Están conectadas de manera indirecta, ¿no? Eh, eh, YouTube siempre lo, 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 lo sostengo de que mi intención no es vender eh, un producto, ¿no? Mi intención es compartir los, los conocimientos... Eh, de, de alguna forma para hacer este mundo un, un lugar mejor, ¿no? Porque uh -huh. eh, si más personas pueden eh, ahorrarse las etapas, ¿no? De, de estar investigando, investigando o, o dañando componentes, eh, principalmente América Latina. Nosotros tenemos la suerte de que estamos aquí en Estados Unidos y, y, y vemos eh, la tecnología que están usando, ¿no? Pero la realidad es de que eh, toda América Latina eh, podría... Eh, descubrir eh, todas est estas este, tecnologías y así pues, pues ellos pueden desarrollarlo también ¿no?
0: ¿Y, ¿y qué tan hoy en día, qué tan viable es como la energía renovable, digo a comparación de pagarle a la CFE ¿no? <risas> sí
1: eh, yo hace muchos años, yo como, como ingeniero eh, electromecánico que tiene que ver principalmente con, con la electricidad eh, yo descubrí que una es mucho más barata de, de generar, ¿no? la, la energía eléctrica no contamina eh, directamente si se hace la generación por medio de fuentes eh, de energías renovables y definitivamente es el futuro, ¿no? Así como el, el, así como el Internet hace, desde hace 20 o, o, o más años ha estado cambiando todo el mundo para mejorarlo ¿no? incluso, ¿no? Eh, eh, ahorita estamos en tu programa que se va a transmitir a través de internet. Entonces, eh, definitivamente la electricidad va a revolucionar el mundo, ¿no? Y yo creo que incluso en el futuro va a ser incluso el hidrógeno,
0: ¿no? Bueno, el hidrógeno. Así es. Porque ahorita, por ejemplo, un panel solar tiene un tiempo de vida de 20 años, ¿no? Y la energía eólica, pues, está solamente en ciertas sí. áreas... De una ciudad puedes como que aprove aprovechar. ¿no? Y qué otro tipo de. de...
1: Ah, aquí voy a hacer referencia a un, a un, un autor que me encanta, este, que hace principalmente innovación tecnológica. Es este Jeremy Ripkin. Tiene, él tiene varios libros relacionados con las energías renovables del futuro. Eh, tiene un libro que se llama La economía del hidrógeno y tiene un libro que se llama La Tercera Revolución Industrial. Uh -huh. En el concepto de la Tercera Revolución Industrial, hace hincapié a que el mundo, hasta el año 2000, está centralizado, ¿no? Nosotros consumimos energía de pozos, eh, de petróleo, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, todo implica un, un proceso de, de transformación de este petróleo en, en gasolina, pero finalmente la consumimos de... de de fuentes centralizadas, ¿no? Vamos y ponemos gasolina a, a Pemex, donde solamente es una emisión del combustible, ¿no? Emisiones, no es recepción-emisión, como el Internet, ¿no? El Internet funciona con un sistema de emisión y generación de información, ¿no? Nosotros mismos, uh -huh. aquí, este... Por, por estar aquí en este programa se va a subir al internet donde, donde tú eres un generador de contenido ¿no? uh -huh. eh, yo en mi canal soy generador de contenido y, y el combustible el, el combustible fósil solamente lo puede generar por ejemplo el gobierno eh, o las empresas de petróleo y te lo dan ¿no? entonces nosotros no generamos energía claro. y, y la compartimos no entonces eh, la infraestructura eléctrica si nosotros somos generadores de energía eléctrica por medio de paneles solares o, o, o generación eólica y estamos interconectados a la red eléctrica, entonces vamos a ser también generadores de energía, ¿no? Entonces nosotros podemos compartir energía eléctrica con el vecino o podemos compartir energía eléctrica... Eh, a la persona que la requiere que esté conectado a la misma red, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, si bien la energía eólica, sí es cierto, ¿no? Solamente está en algunos lados, pero si sí, los vecinos tienen energía solar, entonces eh, la energía, cuando el viento esté eh, a todo lo que dé, entonces puede compartir con las personas en, en la noche, ¿no? Uh -huh. este, y los que están generando energía en el, en el día pueden este, compartir si es de que ya no hay viento, ¿no? Entonces, eh, eh, de alguna forma el, el mundo va a cambiar en lo, en lo que se trata el tema de energía gracias a, al concepto de descentralización de y que todos vamos a poder ser emisores y generadores de energía. Entonces,
0: ¿tú lo ves como totalmente viable el, el consumir energías renovables, como... Sí, definitivamente,
1: 100%. sí, absolutamente, definitivamente. Digo, sé que tú ya, ya manejas
0: tu carro eléctrico. Sí,
1: sí, ahorita vengo en mi carro eléctrico en, 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 en mi oficina. Eh, tenemos paneles solares interconectados a, a, la, a la red eléctrica también, entonces eh, definitivamente estoy convencido de que el futuro va a ser, va a ser eléctrico. ¿no?
0: Y ahorita ustedes están desarrollando... ¿Nuevos productos?
1: Nosotros en la cháchara lo que hacemos es de que estamos conectados con los fabricantes y con los eh, proveedores eh, principales de productos para micronegocios. Okay. Entonces, eh, en México hay pocas... Eh, la forma convencional hasta hace unos años es de que si tú ocupabas una máquina, agarrabas el carro... Ibas al centro de la ciudad y buscabas la tienda especializada para buscar esa máquina en específico, ¿no? Si tú querías eh, hacer, por ejemplo, un, un artículo popular que tenemos sería una descremadora para hacer leche, ¿no? Este, entonces, por ejemplo, aquí mismo en Tijuana, ¿no? O sea, si, tú, si yo ahorita te digo, hey, ¿sabes qué? Vamos a empezar a hacer crema de leche. Y luego, ¿ok? <ríe> ¿Y dónde conseguimos la máquina, no? Entonces, vamos a. Lo más seguro es de que agarremos el carro, vamos a, a andar horas buscando una tienda y de ahí nos van a mandar a otra porque no podemos ir a una tienda convencional, ¿no? Donde entremos así con unos abarrotes y digamos, hay una máquina de este tipo, ¿no? Entonces, eh, nosotros empezamos a identificar estos productos que ayudan a otras personas a hacer negocio, ¿no? Como en este caso... La máquina para hacer crema de leche.
0: ¿Y eso de dónde salió? De dónde, ¿De dónde salió?
1: ¿De, de dónde salió? Eh,
0: Digo, de paneles solares a cremadora de leche.
1: Sí, eh, el, concepto, eh, el concepto definitivamente es de, de que... Para, el concepto es, es que para hacer un, un negocio, eh, yo creo que la ética eh, profesional es de que tu negocio debe ayudar a otras personas, ¿no? Eh, en el caso de las energías renovables, pues, si sí, nosotros vendemos eh, productos de energías renovables, podemos ayudar a personas que no tienen electricidad, Porque ¿no? Porque
0: se escucha un poquito como el negocio va hacia... hacer off the grid a las personas, como desconectarlas del Ajá, sistema. De la, red, de la
1: red eléctrica, ¿no?
0: De la red en general, ¿no? Ajá. Porque si las personas pueden generar su propia luz, si pueden hacer sus propios productos, sus propios alimentos. ¿Va sí, por ahí? ¿o? No, no,
1: no, 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 el concepto no, el concepto no es este de estar este arraigados o rezagados, uh -huh. al contrario, ¿no? El concepto es de conectar a las personas, ¿no? O sea, uh -huh. este, en el caso de la energía, ¿no? De compartir. De compartir, ¿no? Ese es el concepto de, de, de la nueva red eléctrica, ¿no? Y, y en el concepto de la venta de los productos especializados, eh, para pequeños negocios es de poder este, ayudarlos a salir adelante, ¿no? Ese es el concepto, ¿no? Porque eh, los, los artículos que vendemos principalmente son para personas que quieren iniciar su negocio, ¿no? Uh -huh. Vendemos desde máquinas para hacer waffles, ¿no? Y, y es interesante, ¿no? Porque nuestros clientes nos llaman, no, es que me urge porque voy a abrir el, el, el negocio mañana y necesito empezar a vender este waffles, ¿no? Y claro que sí, ¿no? nosotros te vamos a ayudar, vamos a hacer que, que te llegue lo antes posible, ¿no? Entonces eh, es una satisfacción que los artículos este, especializados que nosotros vendemos estén ayudando a otras personas ¿no? A producir este artículos, a producir este, eh, a, a producir este eh, dinero, ¿no? A, a, a producir claro. dinero este, trabajando, ¿no? Trabajando por ellos mismos.
0: ¿Qué otros productos raros venden?
1: <risa> sí, este... Ven, vendemos principalmente productos especializados. Vendemos muchas bombas de agua eh, para sacar el, el agua de los pozos con, con, con paneles solares. Este... Vendemos, en este caso, guafleras. Vendemos incubadoras de huevos, ¿no? Para las personas que quieran. Este, okay. Pero producir este... Eh, gallinas y, y muchos productos de, de este tipo, ¿no? Son tantos productos. Nosotros actualmente, en nuestro catálogo de, de artículos es de 7,800 productos, ¿no? Entonces, no, por eso ahorita me preguntas y yo... Pues, casi <risa> este, tenemos este cualquier este producto que... que para... ¿Algo para
0: agricultores? ¿eh?
1: Sí, sí, vendemos este incluso una... Eh,
0: para hacer zanjas.
1: Para hacer la, las zanjas este, manuales, una sembradora, ¿no? Es, es como una maquinita así que tiene un carrete y tú llenas el depósito con semillas, ¿no? Realmente. Y los van enterrando, ¿no? Entonces, eh, eh, por eso menciono, ¿no? Qué satisfacción que estar, estar vendiendo un producto que, que va a plantar árboles, ¿no? O va a ser Y que ayuda ¿sí? a otras personas o que permite cosechar toda una huerta, ¿no?
0: ¿Y cómo ves tu empresa en cinco años? Ah, <risas> ¿Cómo te gustaría que estuviera tú? Sí, tu sí empresa? yo,
1: yo estoy, estoy muy sorprendido, ¿no? El, el trabajo que hemos hecho, este, mi hermano y yo, con, con, con esta visión, ¿no? De, de, de ofrecer esta clase de productos, eh, haber estado en el tiempo adecuado, en el lugar adecuado que, que fue internet, eh, estar en México, ¿no? En, en, en la frontera, eh, aquí en Tijuana. Eh, definitivamente el comercio electrónico va a seguir creciendo. ¿no? Eh, más personas, más personas eh, cada vez confían más en, en realizar una compra por, por Internet. Entonces, eh, si nosotros podemos seguir descubriendo ¿no? estos productos ¿no? en, en más y más áreas, pues podemos ayudar a, a más personas en todo México ¿no? a, a, a seguir este, proveyendo de estos eh, productos Uh -huh. industriales no en los siguientes años ¿no?
0: y solamente vendes a México o también sí, industria?
1: sí nosotros vendemos este solamente en México y es principalmente porque bueno ya vender en México es una labor sí. <ríe> es una es una es una gran labor ¿no? porque hay muchos hay muchos puntos ¿no? Eh, ser revendedor se escucha fácil ¿no? pero realmente eh, no lo es ¿no? Es, es, uh -huh. es muy complicado actualmente eh, somos un equipo de 12 personas y todas son especializadas en, en, en su área, ¿no? Dentro de, de nuestro equipo eh, tenemos nuestro espe especialista en, en, en aduanas, nuestro especialista en productos eléctricos, uh -huh. una, eh, nuestro propio departamento de análisis de producto que nomás están determinando sí. si es un producto viable de vender en México. Pero
0: ustedes pueden como aconsejar, ¿no? No solamente venden. Si les piden así como que necesito... claro
1: eh, Claro, sí, sí. Este, vender América Latina eh, sería un, un mercado muy, muy interesante. Eh, los obstáculos principales son los aranceles, que cada país tiene sus propios eh, aranceles y son distintos a México. Y los secundarios son los costos de envío, ¿no? Eh, enviar un producto eh, en, en México a nivel nacional tiene unos costos, digamos, que son viables eh, para el bolsillo mexicano, ¿no? Eh, pero mandar a Chile, por ejemplo, mandar a Colombia, mandar a Argentina desde Tijuana o desde San Diego es, es muy costoso, ¿no? Eh, lo que vaya a adquirir eh, la persona tendría que ser muy, muy valioso para que, para que tenga un retorno de inversión en, en el producto que está adquiriendo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, entonces este, y es un, es un proyecto iterativo, ¿no? Tenemos, <ríe> tenemos que... Como analista de producto tenemos que estar este, seguros que estamos ofreciendo un producto a un costo este, asequible para el consumidor, que es un producto este, importante, ¿no? que, este, que, tiene, que tiene todo este grupo de, de factores ¿no? que lo hace este, un buen producto. ¿no?
0: ¿Y tu canal de YouTube? ¿Para el, dónde, el,
1: el canal de YouTube, sí, este. Para Me, dónde se me encantaría tener más, más tiempo para poder este, subir más, más y más contenido. Eh, eh, ahorita precisamente. Eh, antes de venir para acá estaba editando el, el, la nueva serie, ¿no? Que es un. Eh, así como fue el proyecto de la motocicleta. Eh, lo he intentado escalar ahora con un pequeño vehículo, ¿no? Entonces. Okay. Eh, entonces, desde el principio han sido proyectos cada vez más, más complejos, ¿no? El, el primer proyecto era un proyecto muy, muy sencillo y pasé de una bicicleta a una bicicleta más con baterías de litio y luego un generador eólico y, y cada vez he intentado hacer proyectos más eh, sofisticados, ¿no? Como, como reto propio, ¿no? De vamos a hacer algo más, este... Le
0: sientes un carro. <ríe> sí,
1: entonces el siguiente... El siguiente fue un pequeño carro, ¿no? Bueno, fue un carro de golf y ahora un carro más, este, eh, es un vehículo utilitario que es, este, trae sus llantas así 4x4 y es un vehículo de carga, ¿no? Puede cargar hasta 300 kilos, el siguiente sería hacer un bocho, ¿no? Porque es un uh -huh. proyecto muy, este, amado, ¿no? Todos aman sí. eh, ese vehículo, entonces, este... Y el siguiente, ojalá en unos años, sería una avioneta, ¿no? Una pequeña avioneta eléctrica, ¿no? Todo desde el concepto siempre de... ¿Y qué tan costoso es ¿no? como
0: hacer un carro eléctrico? Bueno, con tus recursos, ¿no? Sí, depende,
1: depende. Aquí es este... donde Por eso siempre aplicamos las tres R, ¿no? Reducir, reciclar y reutilizar, ¿no? Si si reutilizas un, un vehículo, pues... Te ahorras muchas partes, ¿no? Si uh -huh. lo... sí, si, si, se tratará de fabricar un vehículo desde cero, ¿no? Eh, la conversión de un vehículo común y corriente, ¿no? Que anda aquí en la ciudad eh, es costoso, ¿no? Puede ser de 5 mil a 10 mil dólares, ¿no? Yo no, no he llegado a, a la etapa de convertir un vehículo de ese nivel, pero el, el último vehículo... Eh, utilitario que, que hice ahí sí fueron 2.500 dólares no mm. utilizando baterías de litio reciclando este toda la todo lo que es la carcasa pero pero estoy muy contento con ese proyecto no porque fue un proyecto eh, que es, desde mi punto de vista superó a la motocicleta eléctrica utilizando eh, el 50% de los componentes nuevos y tuvo un super rendimiento entonces este, no, creo que vamos, tiempo de, vamos de, por de, buen camino ¿no? en el desarrollo de estos proyectos y creo que
0: ahorita para la energía, las energías renovables lo, lo más difícil es como, como guardar la, la energía ¿no? La, las baterías tienen un tiempo de vida como corto ¿no? sí,
1: sí, sí eh, las baterías de litio pues son la, la promesa ¿no? de, del futuro ¿no? pero tiene... Eh, algunos eh, limitantes, ¿no? Por ejemplo, mi, mi vehículo, yo traigo actualmente un, un Nissan Leaf que es 100% eléctrico y es una maravilla, ¿no? Lo conectas y se carga y te da 150 kilómetros, ¿no? Entonces, eh, bien administrados, pues, eh, para ciudades como, como Tijuana, quizás la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, estas, estas ciudades que no tienen eh, trayectos muy largos, eh, el vehículo es... Es una maravilla, ¿no? Entonces, eh, si diera más kilómetros, quizás sería también súper bien, ¿no? Porque podrías hacer un viaje de aquí a Ensenada o de aquí a Mexicali de vuelta sin problema, eh, pero el costo va, siempre va subiendo, ¿no? Entre más baterías de litio eh, tengas o más kilowatts eh, hora el costo del vehículo va aumentando. Entonces, uh -huh. eh, esperemos los investigadores de todo el mundo puedan desarrollar una tecnología que tenga mayor densidad energética, ¿no? O una tecnología diferente que no sean las baterías de litio, que aquí es donde mencionaba lo del tema del hidrógeno, que te pueda dar más kilómetros eh, por un costo menor del, del, del banco de baterías. ¿no?
0: Porque, bueno... Sí, muy poco lo, de, lo del hidrógeno. ¿Podrías como desarrollar un poquito más? Sí, el, 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 el tema del
1: hidrógeno es de que se puede almacenar en un tanque especial ¿no? de, de, de hidrógeno, ¿no? O sea, se almacena en, en estado líquido, eh, comprimido, y se transforma gracias a una celda de hidrógeno. ¿no? Entonces, esta celda de hidrógeno, eh, por un lado entra el, el hidrógeno y por el otro lado entra oxígeno entonces eh, tiene una, una membrana entonces al momento de unirse eh, en, en esta membrana produce electricidad
0: oh, okay. entonces
1: esta electricidad permite eh, eh, uh -huh. aplicarla en vehículos eléctricos ¿no? entonces el vehículo sigue siendo eléctrico pero la forma de almacenamiento es en hidrógeno en hidrógeno este ¿no?
0: ¿Alguien está utilizando esta tecnología?
1: Actualmente eh, um, están, en, están en muchos prototipos, ¿no? Eh, hay una empresa eh, que yo he seguido de, desde hace varios años que se llama Horizon uh -huh. y, y esta empresa ya hace celdas de combustible, ya hay vehículos de, de celda de combustible y aumenta por mucho el desempeño en autonomía de los vehículos eléctricos, ¿no? Eh, incluso en, en, en este sitio de Horizon ya venden eh, los drones, los drones eh, para grabar y son drones este, grandes. Eh, estos drones, regularmente los drones comparado con uno de baterías de, de litio duran 20 minutos, ¿no? pero el dron con celda de combustible y con tanque de hidrógeno dura 3 horas y media, ¿no? entonces Obviamente. aumenta por mucho el desempeño, ¿no? el costo de un dron de estos anda en, en 7 mil dólares. Uh -huh. Entonces, como todavía están en etapa, digamos, eh, experimental o, o, o en desarrollo de los productos, pues sí, son, es son como seis veces más caro, el ¿no? tiempo. De... Así es, ¿no?
0: Sí, ah, de hecho, hay una compañía que está desarrollando un calentón de agua a base de, de hidrógeno y supone que reduce el 80% de la energía que se utiliza para, para calentar el agua. Bueno, no puedo decir ahorita el nombre de la compañía, pero, pero trabajo para ella. Claro. Este, y aquí en México ahorita apenas estamos empezando con paneles solares y con en energía eólica, ¿no? Así es.
1: Sí, y, y, y volviendo al tema, ¿no? O sea, del tema de, del internet. Creo que antes eh, los desarrollos tecnológicos tardaban más, ¿no? En, en llegar a todas partes del mundo. Ahorita y ahora
0: más cruzas y regresas y ya te trajiste tus juguetes. Así es, ¿no?
1: Sí, sí, entonces ahora gracias al, a, al internet, gracias a, a toda esta información, al menos ya es más fácil conocerlo, ¿no? Y entonces, eh, gracias a este conocimiento, pues ya puedes uh -huh. tener esta intención de comprar, comprar tecnologías, adquirirla, ¿no? Todo.
0: Entonces... Algo que he platicado con con otras personas que, que entrevisto es sobre lo que mencionaba, los, los carros, ¿no? Porque en México no se, no tenemos como nuestra propia línea de carros. Y creo que sería como una buena manera de empezar que el primer carro mexicano, o sea, me refiero a carro de verdad, no, no los carros que hacen como de, <risas> de prototipo o carros de lujo que hacen, este, que la primera línea de carros fuese eléctricos.
1: De es, es interesante, ¿no? Porque la, la construcción de los vehículos eléctricos eh, requiere menos piezas, ¿no? Uh -huh. Entonces, al requerir menos piezas, en, en, en teoría, o al menos en su escala fundamental, deberían ser más económicos, ¿no? Uh -huh. eh, tenemos ahorita la noticia esta del año eh, para México fue los yacimientos de litio, ¿no? Entonces, sí. eh, el, el potencial que va a tener este México a nivel industrial compitiendo ahora con Bolivia, ¿no? En, en el uh -huh. caso de la producción de, de baterías China? de litio, ¿no? Y, y China, ¿no? Entonces esa, esa sería una oportunidad definitivamente para México para empezar a construir vehículos eléctricos y sus propias uh -huh. baterías, ¿no? Debería bajar mucho el, el, el costo de... de, Ten, de producción. Tengo entendido
0: que la, extrac la extracción de litio contamina o es... Lo que... O leí un artículo... Sí, fake. sí.
1: Habría que analizar ahí el, el, el proceso, ¿no? Yo no, no soy especialista en, en, en la materia de la producción de litio. Eh, lo que sí sé es de que se ocupa agua. Ese, uh -huh. es, el, ese es el tema, ¿no? Okay. este Para, para sacar el, el litio se ocupa... Eh, ¿Agua dulce? Se ocupa agua, agua dulce para hacer una, un tipo de salmuera, ¿no? Y esa uh -huh. salmuera se va a secar como, como en el desierto y va a, sac, va a sacar este polvo blanco, ¿no? que es uh -huh. el, el litio, ¿no? Entonces, el tema...
0: Porque el litio reacciona al oxígeno, tengo entendido, ¿no? Se, Así es, se sí. Se quema.
1: <risa> Vamos a, sería bueno traer un especialista en el tema. Eh, lo, lo que, yo creo que todo, todo, siempre toda la, la producción, desde el oro, el cobre, siempre contamina uh -huh. de, de alguna forma, ¿no? En el, en el tema del litio sería muy bueno investigar todo, ¿no? para, para estar ahí, cual, para saber cuál es el, el, el punto crítico en ¿no? uh -huh. la producción de litio ¿no?
0: uh, creo que es una compañía canadiense la que va a extraer el litio, no creo que tengamos la tecnología para... Sí, morir. yo creo
1: que todavía, yo creo que todavía este, habría que platicar con nuestros políticos cuáles son las y, y la, las intenciones ¿no? de si eh, dar la oportunidad a empresas extranjeras o si sí, vamos a estar a la altura ¿no? de tener la propia tecnología para nosotros mismos producir este litio. Pero al fin de cuentas, eh, va a ser una empresa privada, ¿no? Tiene que ser una sí. empresa privada eh, quien se encarga de producir de producir finalmente las baterías, ¿no?
0: Y bueno, ya viendo como acá de, me voy a ir por, uh -huh. por la otra, ¿no? Este... Viendo como la cadena de suministros, o sea, ¿qué tan difícil sería como va a ser un carro mexicano? Ah, nunca
1: he fabricado un carro, ¿no? Los, <risas> los, los he convertido y, y la idea de convertirlos pues es de eh, em, empezar a desarrollar este know-how, ¿no? Que le llaman, ¿no? De, de el, el cómo se hace, ¿no? Eh, en la transformación de un vehículo... Eh, de, combust de combustión interna a eléctrico, pues descubres muchas cosas, ¿no? Y descubres el tiempo que te puedes ahorrar, ¿no? Eh, o se ocupa acero, se ocupan llantas, se ocupan vidrios, se ocupan uh -huh. un, un montón de componentes, ¿no? Eh, creo que la fabricación de, de un vehículo requiere definitivamente estar en conexión con, con muchos proveedores, ¿no? Porque no, no se va a fabricar todo, sí. no se va a fabricar todo desde cero, ¿no? Pero sí hay puntos críticos como el tema de las baterías como en el tema de los motores, como en el tema de ciertos componentes eléctricos, que ahí sí es un proyecto de colaboración con otras empresas, de cómo poder llegar a hacer un acuerdo con una empresa de motores eléctricos, cómo poder llegar a hacer un acuerdo ahora con el tema de las baterías, para poder finalmente ensamblar todos estos componentes. Sí, digo, ahorita Elon Musk
0: hizo como open source su... Todos los... El... Las patentes, ¿no? Ajá, las, las, las patentes, ¿no? ¿Crees que hay? Digo...
1: El, el, el tema de las patentes es, es interesante, ¿no? Yo hace muchos años eh, tomé un diplomado de, de propiedad intelectual y el tema de las patentes a, a veces se me hace que es más importante este, el, el cómo hacerlo, ¿no? El know-how, ¿no? Porque tú puedes tener la patente y no es una garantía de que el producto funcione. De hecho, para patentar un producto no es un requisito que funcione, ¿no? Tú puedes hacer, claro. hacer, tú puedes hacer el documento, ir a la Secretaría de Economía y tú dices, quiero patentar esto, ¿no? Funcione uh -huh. para algo, ¿no? Eh, el tema de las patentes de Tesla definitivamente es una oportunidad competitiva, ¿no? Para conocer fielmente internamente qué es lo que está haciendo, pero poder alcanzarlo, ¿no? Poder alcanzar sí, sí. este... Estos años de ventaja que, que, que esta empresa tiene en la fabricación de vehículos eléctricos, ahí es donde va a estar difícil, ¿no? De, tendría que ser un, tendría que hacer una inversión este, grandísima quien quiera competir ahora con, con Tesla, ¿no?
0: Porque es, es algo, digo, para que se vendan Teslas aquí en México, ah, digo ya empezaron a, a vender, pero es como. O sea, los precios no son para el público en, en general.
1: Se, ese tema también es, es, es interesante, ¿no? Porque. Eh, creo que eh, el mercado estadounidense y el mercado mexicano, pues son diferentes, ¿no? Por eso a veces algunas cosas son muy buenas allá, pero aquí no pega, ¿no? Este, creo que México ocupa sus propios vehículos diseñados para el mexicano, ¿no? Desde los uh -huh. precios, ¿no? Creo que eh, lo hemos visto en, en, en muchos años con la empresa de motocicletas Itálica, ¿no? Entonces, antes, esta empresa, las motocicletas, pues siempre, ¿no? Pues, como quedaban que desear, ¿no? Y, y ahorita es, es una marca que, que ya está en todo México, ¿no? este Y tiene varias cosas, ¿no? Una, porque la puedes adquirir en cualquier lado. este Dos, es porque tiene un precio muy accesible, ¿no? Entonces, quizás esas motocicletas eh, en Estados Unidos no pegan porque... Eh, el nivel, digamos, es, 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 es distinto, también la expectativa del producto uh -huh. es distinta, ¿no? Y, y creo que es, esa eh, esa observación, creo que México ocupa sus propios este, vehículos, ¿no? Diseñados uh -huh. para para el bolsillo mexicano, diseñado para, para el público mexicano, ¿no? Y, y, y por eso algunos modelos, Incluso aquí en Tijuana, ¿no? Aquí en Tijuana estos vehículos este, grandísimos, ¿no? De Ford, este, las Expedition, las Excursion, este, estos vehículos que consumen mucha gasolina. Entonces, aquí en, en, en México, pues, sí los pueden traer eh, algunas personas que, que, que pueden este, pagar el combustible, pero realmente, eh, incluso yo los he visto esos vehículos más en, en Texas, ¿no? Donde son petroleros sí. y la gasolina sale más barata, pero... Ese vehículo no está diseñado para, digamos, para, para Tijuana, ¿no? Este, entonces, son estas pequeñas este, cosas que podrían este, ayudar a hacer un análisis para desarrollar un mejor uh -huh. vehículo, ¿no? Para cada uno de los estados, ¿no?
0: uh, ¿qué, qué, ¿Qué cambios ves como más próximos uh -huh. en, en México en cuestión de, de tecnología? La adaptación a nuevas tipos de en, energía? O el...
1: Creo que los vehículos eléctricos van a seguir entrando a México, pero hasta que no dismi, disminuya el, los costos, eh, se van a poder desarrollar más, ¿no? Este, o o van a, va a ser un boom en las ventas, ¿no? O sea, sinceramente, en, en los próximos años se me hace muy complicado que entren los vehículos eléctricos con todo, como una revolución a México. Este, hasta que no bajen los costos, ¿no? Este, o por hasta eso, que suba la gasolina. O, o, que suba, o, ajá, o que suba más la gasolina donde la gente este, prefiera eh, adquirir un vehículo eléctrico, ¿no? De, de, incluso ahorita ya estamos en el 2020 y aquí en, en las agencias de Tijuana, pues las alternativas que hay de vehículos eléctricos quizás sean eh, nulas, ¿no? A lo mejor Nissan, a lo mejor este Renault están ofreciendo, por ejemplo, el, este pequeño vehículo, el, el Renault Twizy uh -huh. pero son vehículos muy caros, ¿no? Entonces, este, creo que va a ir con la par si sí, México, incluso, incluso después del descubrimiento de este yacimiento, cuántos años va a llevar, este, formar estas empresas de baterías de litio y todo esto, ¿no? Entonces, este. Pues vamos a, a esperar que, que lleguen, hasta ese momento vamos a, a esperar que lleguen más empresas este, extranjeras ¿no? que, que ofrezcan alternativas de vehículos eléctricos para que los podamos adquirir. ¿no?
0: Muy bien, muy bien. Este, vamos a la sección de preguntas concretas. Si pudieras regresar al momento que terminaste la preparatoria, ¿qué decisiones cambiarías?
1: <risa> Yo creo que no cambiaría ninguna. Yo habría, okay. habría tomado el habría tomado el mismo camino, eh, habría estudiado la misma carrera y habría tomado los, los mismos errores. Estoy, <risa> estoy contento de este, haber este, tomado todas las decisiones que he tomado. Haber escuchado los consejos. Eh, de las personas apropiadas. Eh, haber tenido cada uno de los maestros eh, que he tenido tanto maestros eh, académicos maestros este, de vida entonces definitivamente nada. definitivamente no cambiaría absolutamente nada
0: eh, ¿tu comida favorita? mi comida
1: favorita eh, los taquitos de huevo con chorizo <risa> taquitos de huevo, huevo con chorizo con, así con mantequilla
0: <risa> la mejor bebida
1: la mejor bebida me la pusiste difícil porque hay, hay varias bebidas este, que me gustan pero yo creo que una cerveza una cerveza roja con una cerveza roja este, con unos buenos amigos siempre va a ser una buena bebida
0: cool este, el mejor libro
1: el mejor libro Uf. el mejor libro este, me la pones difícil porque también he leído, ver, he, 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 he leído varios libros este, el primer libro que leí que me encantó, este, 48 leyes del poder, es un libro, este, que tiene un título muy pretencioso, es más bien, <risa> es más bien como una, este, es como una escuela social, digamos, no, okay. este, algunas reglas, este, sociales que, 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 ayudan como unas reglas de convivencia, no, el segundo definitivamente sería la economía del hidrógeno, es un súper, súper libro y el tercero sería La Tercera Revolución Industrial. Esos serían los tres libros. Me gustaría agregar otro que serían Los vale, Cuatro no. Acuerdos. Okay, los okay. Cuatro Acuerdos, ese también es un libro Hasta muy... Pues ahorita
0: ya es el más popular aquí. <risa> sí. Cuatro Acuerdos. Los Cuatro Acuerdos. Es el más difícil. <risa> <risa> el mejor momento. El mejor momento...
1: El mejor momento... Hay muy, hay muy buenos momentos, hay, right, muy, buenos, top este, tres. hay muy buenos momentos también. Eh, el último momento fue hace dos años, o hace tres años, septiembre de 2017. Eh, estuve en Argentina, este, eh, la empresa Mercado Libre eh, me otorgó dos reconocimientos como el emprendedor de América Latina del comercio electrónico y el emprendedor de México también, ¿no? Nos dieron los dos, los dos premios eh, a la cháchara por nuestra historia de, de negocios y, y fue un momento, este, fue un momento muy importante porque habían pasado muchos años que nada más estaba trabajo y trabajo y trabajo este, y fue el momento así como que, como que ya, como que dije, oh, todo lo, uh -huh. que, todo lo que había pasado y todo lo que... Eh, eh, habíamos hecho eh, como emprendedores había tenido sentido frutos. había tenido sentido y había tenido
0: frutos que padre así es este, ah ok, entonces ese fue el artículo que, Ajá, que estaba leyendo de, de Entrepreneur <risa> sí, sí, en sí, la sí, revista sí, sí, sí. Entrepreneur si pudieras enviarle un mensaje de Whatsapp a todos los mexicanos que diría <risa>
1: Este, ¿qué diría? Me la pusiste difícil porque estoy en un programa aquí y, y, y yo a veces muy espontáneo y me gustaría decir <risa> así unas palabras. Dale, <risa> dale, dale. Sí, definitivamente, este, yo diría chingón, eres un chingón, hay que seguir adelante.
0: Perfecto. Eso es lo que yo diría. <risa> Oscar, muchísimas gracias.
1: No, al contrario, muchísimas gracias por invitarme a tu programa, fue un placer. Oh mm -hmm. my